0: Grzegorz Jasiński, dzień dobry, zapraszam na naukowy podcast Rmf.fm. Dziś będziemy mówić o tym, co nas martwi i o tym, co może nas ucieszyć, o odczuwanych przez nas skutkach pandemii i o doniesieniach nie z tej ziemi, które przekonują, że człowiek jednak potrafi. Opowiemy też o kolejnej, ultranowoczesnej, wprowadzanej w Polsce metodzie walki o zdrowie pacjentów kardiologicznych po zawałach serca. Zapraszam. Na początek jednak wyniki badań naukowych, które mogą nieco wytłumaczyć poziom emocji dotyczący informacji na temat pandemii, sposobu reagowania na pandemię, wreszcie samego tego, co o niej mówimy. Krótko mówiąc, obserwacje na temat tego, skąd biorą się tak skrajne postawy wobec COVID-19, postawy, które widać na ulicach, w mediach i przede wszystkim w internecie, skąd bierze się czasem wprost agresja. Osobiście wyznawane wartości i poglądy polityczne kierują naszą oceną ryzyka COVID-19 w większym stopniu niż aktualny przebieg pandemii, w tym informacje o najnowszej liczbie zakażonych koronawirusem. Takie wnioski na podstawie badań prowadzonych wśród 6 tysięcy osób w Wielkiej Brytanii prezentują naukowcy z Uniwersytetu Cambridge. Okazuje się, że osoby, które uważają, że rząd nie powinien mieszać się do ich życia oceniają ryzyko COVID-19 jako mniejsze i są mniej skłonne do podejmowania działań profilaktycznych, w tym noszenia maseczek. Naukowcy z Cambridge prowadzili badania przez 10 miesięcy pandemii. Zauważyli, że indywidualna ocena ryzyka zmieniała się w zależności od tego, czy pandemia słabła, czy przybierała na sile. Tu nie ma nic nadzwyczajnego. Niezmiennie potwierdzało się jednak, że przekonanie o zagrożeniu i związana z tym skłonność do poddawania się ograniczeniom i podejmowania działań profilaktycznych była w jeszcze większym stopniu zależna od przekonań politycznych. Wśród osób oceniających, że ryzyko jest mniejsze były osoby o prawicowych czy konserwatywnych poglądach, w tym ci, którzy uznawali, że rząd powinien mniej ingerować w ich życie. Co ciekawe, o niższym ryzyku pandemii były też częściej przekonane osoby wyrażające większe zaufanie do rządu i ogólnie działań państwa na rzecz ograniczenia zakażeń. O tym, że ryzyko zakażenia jest większe, były przekonane osoby wskazujące na potrzebę podejmowania działań na rzecz innych, czy ogólnie społeczeństwa, osoby silniej przekonane, że działania indywidualne mogą mieć istotne znaczenie dla hamowania fali zakażeń, osoby wykazujące wyższy poziom zaufania do naukowców i przedstawicieli opieki zdrowotnej, Ogólnie większe przekonanie o towarzyszącym pandemii wysokim ryzyku wykazywały kobiety i osoby, które same miały doświadczenia z przypadkami zakażeń. Autorzy pracy przyznają, że trzy czynniki miały tu najważniejsze znaczenie. To opinia na temat zakresu ingerencji państwa w życie indywidualne obywateli, przekonanie o skuteczności indywidualnych działań na rzecz zatrzymania fali zakażeń, i skłonność do działania na rzecz dobra publicznego. Na czwartym miejscu umieszczono poziom zaufania do nauki, na piątym płeć. Zdaniem autorów wyniki tych badań powinny pomóc instytucjom państwowym w lepszej komunikacji ze społeczeństwem. Choć osoby zaangażowane w promocję informacji na temat COVID-19 mogą starać się zwiększyć świadomość ryzyka, by w ten sposób nakłonić obywateli do działań ochronnych, uważamy, że straszenie społeczeństwa nie jest najlepszym rozwiązaniem. Nasze wyniki wskazują na inne, kluczowe czynniki, które decydują o reakcjach społecznych. Przy tworzeniu strategii komunikacyjnych warto brać je pod uwagę, przekonują naukowcy z Cambridge. Trudno się z tym nie zgodzić, choć poziom emocji został rozhuśtany już tak bardzo, że trudno na jakiś konsensus liczyć, niestety. Szczepić, nie szczepić, jednak szczepić. Byliśmy w ostatnich dniach świadkami kolejnej debaty na temat szczepionki przeciwko koronawirusowi. Konkretnie preparatu firmy AstraZeneca. Szokuje mnie paniczna reakcja w odpowiedzi na niepotwierdzone doniesienia na temat efektów ubocznych tej szczepionki, powiedział mi profesor Krzysztof Pelcz, wirusolog z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
1: Mamy dużo leków, które powodują takie powikłania, o tym wiemy, one są dopuszczone do użytku. No, Śmiałbym założyć, że nawet jakby się udało znaleźć takie powiązanie, bo na co nic nie wskazuje, to chciałbym ja powiedzieć, że możliwe, że dalej nie przekreśli to możliwości stosowania tej szczepionki, ponieważ to jest szczepionka pojedyncze życie i stosunek właśnie korzyści wynikających z szczepienia do potencjalnego, mówię, hipotetycznego ryzyka dalej pozostanie bardzo, bardzo korzystny. Także ja jestem za tym, żeby powiem szczerze
0: szczepić. Mam nadzieję, że trzecia fala pandemii koronawirusa będzie ostatnia, mówi profesor Perć. By tak się jednak stało, muszą zostać spełnione pewne warunki. Między innymi musimy się zaszczepić.
1: Ja się boję trochę sytuacji takiej, że Przyjdzie maj, przyjdzie lipiec, będą ciekłe miesiące. Znowu zapomnimy o tym, że to zagrożenie istnieje i cały czas jest realne. I po prostu przestaniemy chcieć się szczepić. Gdzie możemy wszyscy mieli świadomość tego, że jeżeli tak zrobimy, to będzie kolejna cała na jesieni. Po prostu sam z siebie się nie zatrzyma.
0: Cała rozmowa, między innymi na temat nowej strony sars Polsce.pl, gdzie specjaliści i lajcy mogą znaleźć informacje na temat zasięgu wariantów koronawirusa w naszym kraju, jest na rmf24.pl Naukowcy z Uniwersytetu Stanforda zauważają, że po roku pracy i nauki w warunkach pandemii, często tylko w formacie zdalnym, jesteśmy coraz bardziej zmęczeni wideokonferencjami. Nazywają ten syndrom Zoom Fatigue, choć tak samo obowiązuje to w przypadku Zooma, jak i innych narzędzi do wideokonferencji. Na świecie codziennie odbywają się setki milionów wirtualnych spotkań. Współpracownicy, kontrahenci, uczniowie, nauczyciele, studenci i wykładowcy widzą się znacznie częściej na ekranie niż osobiście. Grupa pod kierunkiem profesora Jeremiego Bailensona przeanalizowała skutki takiej zmiany formy naszych kontaktów. Naukowcy wyróżnili cztery kluczowe konsekwencje spotkań przed ekranem komputera, które ich zdaniem składają się na ten efekt przemęczenia zoomem. Po pierwsze, męczy nas ciągłe wpatrywanie się sobie w oczy z tej samej odległości. To nienaturalne. Podczas normalnych spotkań ich uczestnicy siedzą w różnej odległości od nas, nie wpatrujemy się w nich bez przerwy, patrzymy w notatki, za okno. Poza tym, na normalnym spotkaniu, jeśli akurat nie zabieramy głosu, jesteśmy poza centrum zainteresowania. W czasie wideokonferencji przez cały czas, nawet jak nic nie mówimy, mamy wrażenie, że wszyscy na nas patrzą. To męczące i stresujące. Jeśli to możliwe, warto zmniejszyć rozmiary okien i trochę się jakby od siebie oddalić. Po drugie, w czasie wideokonferencji cały czas widzimy sami siebie, każdy gest, każdą minę. Samo w sobie to nienaturalne, jesteśmy cały czas jakbyśmy siedzieli przed lustrem. I przed lustrem rozmawiali, dyskutowali, spierali się i podejmowali decyzje. Badania naukowe pokazują, że patrząc w lustro jesteśmy wobec siebie bardziej krytyczni, bardziej zestresowani. Prawdopodobnie powinniśmy częściej korzystać z instrukcji umożliwiającej usunięcie z ekranu własnego obrazu, jeśli tylko ustalimy na początku, że siedzimy tak jak trzeba, a w polu widzenia kamery jest tylko to, co powinno być. Mamy też problem z przywiązaniem do krzesła i ekranu. Wideokonferencje istotnie zmniejszają naszą mobilność. Godzinami przesiadujemy przed ekranem. No ile przy normalnej pracy, czy choćby podczas rozmów telefonicznych możemy wstać, przejść się po pokoju, nawet przechadzać się korytarzem, wideokonferencje przywiązują nas do biurka i krzesła. To nie tylko niewygodne, niekorzystne dla naszych kręgosłupów, ale też obciążające dla naszego mózgu. Nie od dziś wiadomo, że ruch sprzyja naszej kreatywności. Powinniśmy się umawiać, że możemy wstawać i swobodnie się przechadzać. To oczywiście wymaga włożenia spodni. Po czwarte, wreszcie, wideokonferencje generalnie są bardziej obciążające mentalnie. Niby patrzymy sobie w oczy, ale brak tych wszystkich dodatkowych elementów, choćby gestów, sprawia, że musimy się bardziej starać, by rozpoznawać nasze emocje, intencje. Choć cały czas czujemy się obserwowani i obserwujemy innych, to sposób tej obserwacji utrudnia nam te naturalne, pozawerbalne sposoby porozumiewania, więc cały czas czujemy się postawieni pod większą presją. Z tego też musimy sobie zdawać sprawę. Pandemiczne ograniczenia mają szczególnie negatywny wpływ na stan psychiczny nastolatków, potwierdzają naukowcy. Wyniki badań prowadzonych wśród blisko tysiąca rodziców pokazały, że stany lękowe, objawy depresji czy problemy ze snem pojawiają się nieco częściej u dziewcząt niż u chłopców. Najczęściej obserwowane w warunkach lockdownu i nauki zdalnej objawy lęku i niepokoju przejawia ponad 1 trzecia nastolatek i blisko 1 piąta nastolatków. Pandemia przewróciła młodym ludziom świat do góry nogami. Oznacza naukę w formacie zdalnym, ograniczenie bezpośrednich kontaktów z rówieśnikami, konieczność rezygnacji z wielu istotnych dla nich aktywności, choćby sportowych czy kulturalnych. W wieku, w którym bezpośrednie kontakty społeczne przynoszą często istotne emocjonalne wsparcie, w którym młodzi ludzie często szukają już pewnej niezależności od swoich rodzin, zamknięcie ich w domach musiało mieć i niestety miało negatywne skutki dla ich psychiki. Blisko połowa ankietowanych rodziców zauważała u swoich dzieci takie niekorzystne objawy. Obserwacje objawów depresji i smutku relacjonowało 31% rodziców dziewcząt i 18% rodziców chłopców. Objawy depresji wiąże się zarówno z indywidualnymi lękami i niepewnościami młodych ludzi, jak i wyższym poziomem stresu obserwowanym w czasie pandemii także u rodziców. No i tu napięcia są nieuniknione. Co można z tym zrobić? Kontakty społeczne przenoszą się w jeszcze większym stopniu do internetu, na portale społecznościowe. To co rodzice mogą zrobić, to wykazać zrozumienie, złagodzić pewne ograniczenia. Jeśli sytuacja jest poważna, nie zaszkodzi szukać kontaktu z psychologiem. Jeśli to możliwe, warto w warunkach sanitarnych wybierać się na spacer, wstać sprzed ekranu. To co istotne w rodzinie to utrzymywanie otwartych linii komunikacji, pytanie dzieci o to co czują i dawanie im przestrzeni do szczerej odpowiedzi, która może sprzyjać udzieleniu właściwej pomocy. I jeszcze jedno, zdaniem psychologów bardzo istotne znaczenie ma także dbanie u nastolatków o odpowiednią ilość snu. O ile pożądane jest złagodzenie ograniczeń dotyczących czasu spędzanego na portalach społecznościowych czy ogólnie w internecie, rodzice powinni porozumieć się z dziećmi, że te aktywności nie powinny odbywać się kosztem nocnego wypoczynku. Zmieniamy temat i zmieniamy planetę. Ponad miesiąc upłynął już od lądowania łazika Perseverance na Marsie, Testy aparatury, przygotowania do pierwszych marsjańskich eksperymentów. NASA zapowiada, że wkrótce w górę może polecieć helikopterek Ingenuity. O tym, co się na czerwonej planecie dzieje, rozmawiałem z Arturem Chmielewskim z amerykańskiej agencji kosmicznej NASA. Mija miesiąc od lądowania na Marsie. Łazik Perseverance no, pobudził wyobraźnię świata tym, jak spektakularnie nie tylko wylądował, ale przede wszystkim był w stanie zarejestrować i pokazać to lądowanie. Proszę powiedzieć, co tam się w tej chwili dzieje, jak przebiegają testy, czy wszystko jest zgodnie z planem?
1: No to już był, już upłynął miesiąc od lądowania, ale nam jeszcze adrenalina tutaj nie spadła. Dlatego, że no, pracowaliśmy nad tym łazikiem, prawda, no ponad 10 lat. To jest długi okres planowania. Najpierw e, oczywiście rozmawia się o tym. E, e, naukowcy mają różne pomysły, gdzie on e, musiałby wylądować, co mógłby, e, co mógłby badać, prawda? Potem są kłótnie, nawet jak się już ustali, gdzie on ma wylądować, no to dokładnie, gdzie ma wylądować są kłótnie nawet bym powiedział dyskusje z między inżynierami a naukowcami dlatego, że zawsze tak jest, że inżynierowie chcą wylądować w najbardziej bezpiecznym miejscu a naukowcy chcą jak najszybciej coś badać jak najbliżej być tych ciekawych miejsc, a te ciekawe miejsca to właśnie są skały, jaskinie, prawda, zbocza z gór, zbocza kraterów no i właśnie jest zawsze ta dyskusja. Także musieliśmy nawet taki algorytm, taki system us ustanowić, gdzie yy, każde z tych potencjalnych miejsc lądowania oceniają naukowcy i pod, yy, biorąc pod uwagę różne czynniki od skali od 0 do 10, potem, uh, potem oceniają inżynierowie, no i potem te, te wyniki się dodaje i wybieramy jakieś yy, miejsce do lądowania. Nie jest to łatwo wybrać takie miejsce dlatego, że do tej pory nie byliśmy w stanie wylądować no, idealnie w tym miejscu gdzie chcemy. Nawet to są, jest kwestia kilometrów. No trzeba, to i, kilometr to i tak jest bardzo mało, biorąc pod uwagę, że prawda, ten łazik leci 470 milionów kilometrów w przestrzeni to tak kosmicznej. To jest zła dokładnie, prawda? To nie jest tak źle. Prawda? To tak jakby tutaj, ja jestem w Los Angeles w tej chwili, byśmy pewnie, e, bym rzucił, rzucił jakąś lotką, no i byłbym może centymetr od celu. No to nie jest tak źle. W no Warszawie, tak. jakbym rzucił ją i tablica była w Warszawie, a ona ja bym no nie wcelował w dziesiątkę, ale w dziewiątkę. Powiedzmy. To, by
0: było, to by było nieźle. No, tym razem okazało się, że ryzyko podejmowane zostało podjęte w odpowiedni sposób, no bo wylądował bezpiecznie, to najważniejsze. To chyba pierwsza kluczowa informacja, która otwarła przed Państwem zupełnie teraz nowe możliwości.
1: Tak, no jesteśmy zachwyceni, bo Łazik wylądował nie tylko, że bezpiecznie, nie tylko, że, ale wylądował no, parę metrów od miejsca, gdzie była to, była to ten środek tej elipsy, <śmiech> nazywamy to elipsą lądowania. Zresztą w swojej książce to opisuje i daje każdemu możliwość w bardzo prosty sposób przetestowania, co to jest <śmiech> elipsa lądowania, ale... I bardzo blisko wylądował, no to jest kwestia metrów, także w ogóle jesteśmy zachwyceni, bo po raz pierwszy używaliśmy właśnie zdalne sterowanie, znaczy nie zdalne sterowanie, ale autonomiczne sterowanie, gdzie łazik sam sobie wybierał to miejsce i korygował swój lot, dlatego, że oczywiście nie możemy tego robić z ziemi, dlatego, że gdy my wyślemy sygnał, instrukcję, komendę do łazika z ziemi, podczas gdy on ląduje, to zabiera to no w tym wypadku zabierało to 11 minut 27 sekund, żeby łazik ją dostał. Także jeżeli dostajemy zdjęcie z łazika, to przychodzi ona do nas 11 minut później, prawda? My go widzimy i nie możemy powiedzieć o trochę w lewo, dlatego że on dostanie to 11, tą instrukcję trochę w lewo za 11 minut. Także to jest, wszystko odbywa się autonomicznie, komputer myśli, analizuje dane prawda, z kamery, i porównuje ten teren na podstawie map, które zrobiliśmy wcześniej no i y, kieruje ten łazik do lądowania. To, to Pierwszy raz to robiliśmy jesteśmy tym zachwyceni, dlatego że zawsze do tej pory no, lądowanie było też bardzo niebezpieczne, ponieważ no, zawsze można gdzieś wylądować na jakiejś skale, w jakimś pęknięciu gruntu, pod jakimś kątem większym niż, niż to jest możliwe dla łazika no i w, tak sposób, w ten sposób kończy się misja także to ciągle przeżywamy to lądowanie no ale już jesteśmy po lądowaniu i zaczynamy I łazik zaczyna swoje życie
0: przeszedł już no może nieduży dystans ale, ale to może niedługi dystans na Ziemi ale dla łazika na Marsie to już, to już coś na sam początek
1: tak, teraz łazik zaczyna swoje operacje na, na marcie. Pierwsza rzecz, no już, był, już upłynął miesiąc, ale to są bardzo długie testy, żeby sprawdzić wszystko, czy wszystko poprawnie działa. <śmiech> Więc musimy każdy instrument, jest kilka tych instrumentów na łaziku, jest chyba 20 kamer, każdą trzeba przetestować, więc to zabiera trochę czasu. Poza tym, co robimy, to przysyłamy nowe oprogramowanie, nową software do, do głównego komputera, nową software do kamer, nową software do instrumentów, dlatego że przez te 7 miesięcy, kiedy łazik leciał, naukowcy dalej nad tym pracowali. Inżynierowie pracowali, no i są poprawki, i są ulepszenia, są... Ta, ta software już ma, tak jak na naszych komputerach, mieliśmy software 1.0, 1 a teraz jest 2.0. Zrobiliśmy pewne poprawki, które spowodują, że ta kamera czy, czy, czy koła będą lepiej działały. I to trzeba było załadować do wszystkiego i przetestować. Dlatego, że gdy nową wersję zawsze wysyłamy, to tak jak w oprogramowaniu operating system na naszych komputerach, czasami, czasami może być jakiś błąd, prawda? Ale do tej pory wszystko genialnie działa. No, jesteśmy po prostu zachwyceni. Każdy instrument działa, łazik zaczął jeździć, no, czyli zaczął łazić, więc przejechał już no, ponad 100 metrów. I w każdym momencie oczywiście jest zapartym tchem, czekamy na następny krok, bo na przykład jednym z bardzo ważnych zadań łazika to jest pobranie próbek z Marsa. Te próbki, przez następną misję, którą robimy, NASA robi wspólnie z Europejczykami, czyli Europejską Agencją Kosmiczną, będziemy przywozić te próbki na ziemię. Więc jeden z, ważnych, jedną z jednym z ważnych zadań, to jest właśnie pobranie tych próbek, a żeby pobrać te próbki, no jak się pobierze, te próbki poprzez specjalny świder, nad którym zresztą pracuje Polak z pochodzenia, mieszko. Więc ten świder pobiera próbkę i wkłada ją do takich tulejek i właśnie ostatnia rzecz, którą żeśmy zrobili, to było odpalenie tej pokrywy od tych wszystkich tulejek, dlatego, że nie chcieliśmy, żeby przy lądowaniu dostała się jakaś, do nich jakiś, jakiś pył. Ta, ta osłona tego się odpaliła, a wystarczy, że jedna śruba się nie odpali prawda, no to już pokrywa będzie zasłaniać te wszystkie tulejki, no i żadnej próbki nie można wziąć, dlatego to jest potworne napięcie. W każdym tym kroku następnym, który, który ten łazik robi, no to jest potworne napięcie, bo wiemy, że to będzie, jeżeli coś źle się stanie, coś nie zadziała, no to jesteśmy za daleko, żeby pójść ze śrubokrętem i coś zreperować.
0: I mu pomóc. Czyli jesteśmy na takim etapie, że wiadomo już, że próbki mogą być pobierane i jakby kolekcjonowane, zabezpieczane, a kiedy można się spodziewać, że pierwsza próba pobrania próbki zostanie podjęta?
1: No więc jeszcze to troszeczkę musimy na to poczekać, bo dlatego, że ten świder jest na ramieniu, to ramię musi być przetestowane dobrze. W tej chwili je testowaliśmy, używaliśmy kamery na tym ramieniu, ale jeszcze świder nie został przetestowany. Ten świder jest bardzo ciekawy, dlatego że on wbija się w powierzchnię, prawda? Ale w środku jest pusty. No i tam właśnie wchodzi ta, ta, ta próbka, prawda? Ta próbka, ta tulejka, w której jest ta próbka, to ramię potem ją wkłada do takiego otworu, gdzie ona będzie hermetycznie zamknięta, no bo to oczywiście nie możemy pozwolić sobie na to, żeby jakakolwiek potencjalna bakteria z Marsa przyjechała na Ziemię i wydostała się z tego, prawda? To jest jeden powód. Drugi powód to jest to, że gdy przywieziemy tą próbkę z Marsa na Ziemię i w laboratorium Znajdziemy jakieś tam, e, prawda, jakiekolwiek ślady życia, to musimy w 100%. Nie 99,999, ale w 100% wiedzieć, że ta bakteria czy jakiś tam mikrob pochodzi właśnie z Marsa, a nie przedostał się, prawda, podczas e, spadania tej próbki na spadochronie na Ziemi. Więc e, to wszystko jest hermetycznie zamknięte, jest, jest umocowane najpierw w takiej tulejce, która jest zamknięta, potem jeszcze w jednym pojemniku i potem w następnym pojemniku. Także to, gdy przyleci na Ziemię, jest w potrójnych pojemnikach i nie będzie mogło się, te próbki nie będą mogły mieć żadnego kontaktu ze środowiskiem na Ziemi do momentu, kiedy nie otworzą tego naukowcy.
0: Była informacja o tym, że po, że, że Łazik podjął już pierwsze eksperymenty z laserem.
1: Tak, więc to jest urządzenie, które nazywamy SuperCam, które zostało opracowane przez Los Alamos Laboratory z pomocą Francuzów, francuskiej agencji kosmicznej CNES. I polega to na tym, że i laser strzela, prawda, w jakąś skałę i, um, i na podstawie tak zwanej Raman spectrometry. Bardzo przepraszam, nie wiem, jak się to mówi no, w po Polsce polsku. Mówi się po prostu spektroskopia Ramanowska. Ale... Nauczyłem się czegoś dzięki temu programowi, nowych słów po polsku, więc ta spektroskopia Ramanowska jest używana do tego i w ten sposób ten, ten laser pobudza łączenia między molekułami, i które wydają, wydają prawda, pewne spektrum światła. Obserwujemy to spektrum światła i wiemy wtedy mniej więcej, jakie to są minerały, jakie to są molekuły, z którymi mamy do czynienia w tym kamieniu. I to można robić na odległość i to właśnie jest wspaniałe, bo czasami chcemy zobaczyć kamień, do którego nie możemy się dostać. Prawda? Perseverance wylądowało w bardzo ciekawym miejscu, które kiedyś było pod wodą. To, było, to jest krater, który był wypełniony wodą, a on jest jeszcze do tego blisko miejsca, do którego wpadała rzeka. Dlatego, że Mars kiedyś był bardzo mokrą planetą, taką jak jest Ziemia w tej chwili ciągle, Ale potem ta woda zniknęła. To jest jedna z tych rzeczy, którą staramy się zrozumieć, Dlaczego zniknęła woda z Marsa, prawda? I czy było w tym momencie, gdy była woda, były wszystkie, prawda? Były wszystkie e, skały, które posiadały tę samą, tą samą chemię, którą mamy na Ziemi. Dlaczego się rozwinęło życie na Ziemi? I czy ono się rozwinęło na Marsie? I zwykle e, w, na, na Ziemi. Pierwsze życie powstawało właśnie w takich miejscach, w których wylądowało Perseverance. Więc to będzie bardzo ciekawe zobaczyć tą analizę laserową, ramanowską, zobaczyć też inne eksperymenty działające właśnie w, tej, tej, w tym korycie tej rzeki i w tym jeziorze. Także naukowcy no, czekają na to z zapartym tchem.
0: Muszę zapytać o, o helikopterek, bo przecież wszyscy tu przeżywamy emocje związane z tym pierwszym atmosferycznym lotem na Marsie. Co się z, dzieje z helikopterkiem Ingenuity, jak się ma, jak przebiegają testy, no i kiedy można się spodziewać, że poleci?
1: No więc ja też, ja osobiście właśnie <głos》> jestem może najbardziej zainteresowany w Ingenuity, Uh, czyli co, na, Pols na polski to przetłumaczymy jako wynalazczość, ingenuity? Tak, tak uh. myślę, że,
0: że, że parę, parę można tu synonimów znaleźć, ale wszystkie z nich są takie zaawansowane i świadczą o, o, o tym, że to łebski helikopterek jest.
1: No ten helikopterek jest dlatego, o, ma ogromne znaczenie w moim życiu, dlatego, że dostałem właśnie polecenie od dyrektora y, centrum NASA, w którym pracuję, to jest JPL, Jet Propulsion Lab, żeby opracować następną misję helikopterów na Marsa, także... Chcemy się jak najwięcej nauczyć z tego helikoptera, Ingenuity, żeby tą opracować, tą następną misję. Co ona będzie mogła robić? Gdzie będzie mogła lecieć? Jak daleko będzie mogła lecieć? Jak będzie ten helikopter mógł wysoko lecieć, żeby padać atmosferę? Czy będziemy go tak, będzie sam mógł inteligentnie latać na tyle, żeby wlecieć do jakichś jaskin? Czy będzie, jak blisko będzie mógł podejść do zboczy, i z, ba, z, z, oglądać, prawda, uwarstwienie pył. E, badać, jakiej grubości są te warstwy, żeby zobaczyć e, ile milionów i czy miliardów lat one powstały. Także to wszystko będzie w następnej misji naukowej. Ta misja w tej chwili inżynierii to jest po prostu test. Dlatego, że no, nikt nigdy nie latał e, na innej planecie. E, no, e, w ogóle dlatego nazwaliśmy to Ingenuity, dlatego że to jest no, prawda, ten pomysł wynalazek, wynalazczość yy, yy, dlatego, że no, myśleliśmy, że oczywiście to nie jest intuicyjnie Mars jest bardzo trudnym miejscem do latania, dlatego że atmosfera jest mniej więcej 100 razy bardziej rzadka niż na Ziemi, także <śmiech> rzadkie powietrze jest bardzo trudne do latania. Dlatego śmigła Ingenuity kręcą się bardzo szybko, mniej więcej 2500 do 3000 obrotów na minutę. No to jest o wiele, może 10, no 5, przynajmniej 5 razy szybciej niż, niż helikoptery na Ziemi, prawda? On jest bardzo lekki, ma w tej chwili Ingenuity tylko tylko kamerkę. Dlatego, że to jest naprawdę technologiczny test. To nie jest misja naukowa. Codziennie rozmawiam z grupą naukowców, którzy przygotowują ingenuity. Między innymi z Mimi, która jest, o której zresztą piszę w mojej książce, którą nazwałem Kosmiczne Wyzwania, bo to jest właśnie przykład takiego kosmicznego wyzwania. Nie bać się robić czegoś stanąć na wysokości zadania, nie bać się wyzwania, które jest potwornie trudne i postarać się zbudować to, rozwiązać problem. Więc Mimi jest, pochodzi z Burmy. Jej mama chyba, która się urodziła w Burmie, jest chyba pierwszą doktorantką, kobietą, która jest doktorantką w Burmie, czyli oni chyba zmienili teraz nazwę na Republikę Majnarską. Minor, Też nie wiem po polsku, jak to powiedzieć. Może mnie nauczycie. Ale <śmiech> więc rozmawiam z Mimi i jej zespołem. Co będzie dalej? A co będzie dalej? No to po pierwsze znowu helikopterek musi wyjść ze swojego opakowania, we swojego pudełka. Jak będziecie oglądać zdjęcia Perseverance, nawet z lądowania Perseverance, to pod, je, pod Perseverance brzuszkiem jest coś takiego, co wygląda jak futerał na skrzypce, skrzypce, czy wiolonczele. Czarne takie półokrągławe pudło. Naprawdę to wygląda jak, jak futerał na jakiś instrument muzyczny. I tam właśnie jest schowany ten helikopter. Więc co Perseverance w tej chwili robi, to szuka miejsca, gdzie możemy spuścić spod brzucha tego, ten helikopter. To jest tak jakby kangur miał swoje malutkie dzieciątko, prawda, w swoim w, w torbie, tak. Ok, w torbie. Pouch. Właśnie szukają słowa polskiego. I chcę, żeby ten mały kangurek wyskoczył na miejsce, gdzie on się nie zabije, prawda? Żeby to było miękkie, płaskie miejsce. No i my to właśnie to w tej chwili robimy, że szukamy takiego miejsca, gdzie helikopterek może być opuszczony. To musi być super płaskie miejsce, 10 na 10 metrów. Tam y, musimy oczywiście najpierw odpalić tą pokrywę, znowu jest napięcie, czy każda śruba się odpali. Odpalimy pokrywę, podjedziemy dalej na to miejsce, które jest super płaskie. Tam musimy obrócić helikopterek pod spodem, bo on jest w takiej pozycji, żeby był jak najbardziej płaski. Muszą też być, ustawić się odpowiednio nogi, ma cztery nogi, prawda? Te nogi muszą się ustawić, żeby on spadł na nogi. No i wtedy Perseverance odjedzie, zostawi ten helikopterek na tym płaskim miejscu. No i zaczniemy pierwsze testy. To już się zbliża szybko, wszyscy już w JPL nad tym pracują.
0: Powiedział mi Artur Chmielewski, jeden z Polaków pracujących w Jet Propulsion Laboratory w Kalifornii. Przypominam, to syn rysownika Henryka Chmielewskiego, czyli papcia Chmiela, autora serii komiksów Tytus, Romek i Atomek. Sam ostatnio wydał książkę dla młodzieży Kosmiczne Wyzwania, która zachęca do tego, by sięgać do gwiazd. Schodzimy na ziemię, ale nie przestajemy mówić o sukcesach także polskich naukowców. CyberKnife, nóż cybernetyczny, urządzenie do naświetlań najczęściej stosowane do niszczenia guzów nowotworowych może pomóc także pacjentom kardiologicznym. We współpracy z kardiologami w oddziale Centrum Onkologii w Gliwicach przeprowadzono pierwsze w Polsce zabiegi radioablacji, terapii arytmii u pacjentów po masywnych zawałach mięśnia sercowego. Jak mówi mi dr Jacek Bednarek, kardiolog z krakowskich i śląskich szpitali, zabiegi przeprowadzone tą pionierską w skali światowej metodą przyniosły bardzo dobre rezultaty. Panie doktorze, zanim porozmawiamy o najnowocześniejszej w tej chwili metodzie ablacji, która zaczyna być dostępna w Polsce. Porozmawiajmy o tym, co to w ogóle jest ablacja i w jakich przypadkach się ją wykonuje.
2: Ablacja jest metodą leczenia arytmii polegającą na wprowadzeniu do serca specjalnego typu elektrod i wykonaniu tzw. aplikacji. Albo aplikacji pod postacią wysokiej temperatury lub aplikacji pod postacią niskiej temperatury, czyli innymi słowy zamrożenia tkanki. Obydwie te metody u swojego założenia mają wytworzenie blizny w miejscu, gdzie znajduje się tzw. substrat arytmogenny blizny, czyli mikromartwicy. Niszczymy oczywiście nie żywą tkankę mięśnia sercowego, która nie jest odpowiedzialna za arytmię, ale niszczymy tylko i wyłącznie tą część mięśnia sercowego, która została przez pewne schorzenia kardiologiczne zmieniona pod postacią substratu arytmogennego, z którego to wywodzi się arytmia. Jeśli chodzi o ablację cieplną, to ablację cieplną wykonujemy tak zwanymi promieniami o częstotliwości radiowej, około 20 tysięcy herców i na styku między elektrodą a tkanką żywą, czyli mięśniem serca, wytwarza się temperatura od około mniej więcej 30 stopni do 60-70 stopni i to wystarczy na wytworzenie się mikromartwicy. Jeśli chodzi natomiast o ablację zimną, ablację mrożeniową, to w zależności od zastosowanej taktyki, czy to jest ablacja punktowa, czy kriobalonowa, ta temperatura wynosi od minus 35 do minus 70 stopni. Mam tu oczywiście na myśli temperaturę efektywną. W jaki sposób oba
0: te zabiegi się prowadzi, bo to są zabiegi inwazyjne?
2: Obydwie te formy zabiegów są zabiegami inwazyjnymi, a żeby je wykonać należy wprowadzić do serca, Poprzez nakucie albo żył, albo tętnic, specjalne cewniki. Cewniki pod postacią elektrod do przypalania lub cewniki do mrożenia. Niestety są to zabiegi inwazyjne. Niestety podczas niektórych z tych zabiegów należy podawać leki przeciwzakrzepowe, ponieważ istnieje pewne ryzyko wytworzenia mikrozakrzepu podczas aplikacji na mięśniu sercowym.
0: Jak taki zabieg wygląda? Ile osób w nim uczestniczy? Jak duży zespół jest potrzebny? Jak duże przygotowanie pacjenta?
2: Według standardów europejskich, w tym i polskich, mamy zespół składający się z co najmniej trzech osób. Lekarza, elektrofizjologa, technika oraz pielęgniarki. Byłoby wskazane, aby dwie pielęgniarki obsługiwały taką salę operacyjną, czyli trzy lub cztery osoby. Zabiegi trwają od około pół godziny do nawet kilku godzin, w zależności od tego, czy dodatkowo wykonujemy tzw. mapping 3D trójwymiarowy elektroanatomiczny, czy wykonujemy prostą ablację polegającą na bardzo prostej, pojedynczej aplikacji.
0: W jaki sposób diagnozuje się pacjenta, określa się miejsce, które trzeba
2: no, zniszczyć tak naprawdę? Aby zlokalizować substrat arytmogenny, wykonuje się dwojakiego rodzaju czynności instrumentalne. Po pierwsze, wykonuje się tak zwane badanie elektrofizjologiczne. Badanie elektrofizjologiczne polega na tym, że wykonujemy stymulację, oraz rejestrację potencjałów wewnątrzsercowych i nie wchodząc w szczegóły, znajdujemy miejsce, gdzie impuls tworzy się w najwcześniejszym czasie, czyli miejsce, gdzie generowany jest gdzie generowana jest arytmia. Jeśli chodzi natomiast o większe struktury arytmogenne, to musimy do tego celu użyć tak zwanego systemu do mappingu trójwymiarowego. Dzięki temu mappingowi w sposób bardzo precyzyjny określamy albo punkt, skąd wywodzi się arytmia, albo też pewien obszar, mam tu na myśli obszar pozapalny lub pozawałowy, Skąd arytmia najczęściej się generuje? Na obrzeżu takiej blizny oraz czasem w jej wnętrzu.
0: Panie doktorze, jaka jest skuteczność tego typu zabiegów? I ilu chorych, jaki procent chorych całkowicie wraca do zdrowia? W jakim procencie trzeba te zabiegi powtarzać?
2: W zależności od tego, jaką arytmię ablujemy, skuteczność wynosi między 90 a 100 tu mam na myśli często skurcze proste, nadkomorowe, przedsionkowo-komorowe, węzłowe, typowe trzepotania przedsionków. Wśród mniejszą skutecznością wykazują się ablacje ognisk ektopowych, czyli mikroskopijnej wielkości ognisk w komorze lub w przeciągu, z których wywodzi się arytmia. Jeszcze mniejszą Skutecznością wykazują się ablacje często skurczów komorowych, pozawałowych oraz migotań przedsionków. Przyjmuje się, i to w najlepszych światowych ośrodkach, z ręką na sercu mówiąc, że ablacja migotania przedsionków, czyli takie pełne wyeliminowanie migotania przedsionków, nie występuje u więcej niż 60% ablowanych pacjentów. Natomiast jeśli chodzi o... Pacjentów z, ze złożonymi arytmiami komorowymi zagrażającymi życiu, które występują u pacjentów po zawałach mięśnia sercowego, po masywnych zapaleniach mięśnia sercowego. To u tych pacjentów występują bardzo groźne, złożone komorowe zaburzenia rytmu. I niestety, mimo nawet kilkakrotnie wykonanej ablacji u tych pacjentów, to nadal. W najlepszych ośrodkach około 30% pacjentów poddawanych takiej ablacji nie odnosi z tych ablacji żadnej korzyści.
0: To teraz Panie Doktorze przechodzimy do nowej metody, metody, która przywędrowała do nas ze Stanów Zjednoczonych i już kilkakrotnie w Polsce została zastosowana metody radioablacji, która nieco różni się w tej części, która ma naprawić uszkodzenie ale nie różni się w części, która ma to uszkodzenie zdiagnozować. Czyli y, ta część zabiegu, która jest poświęcona y, znalezieniu miejsca problemu, y, jest w gruncie rzeczy podobna.
2: Elementem końcowym tzw. radioablacji jest naświetlanie substratu arytmogennego serca, ale ten substrat arytmogenny musimy najpierw bardzo precyzyjnie określić. Określić jego położenie w sercu. W związku z tym tą pierwszą częścią całej procedury jest inwazyjne badanie elektrofizjologiczne z wykonaniem mappingu elektroanatomicznego systemem 3D i na tej podstawie Określenie dokładnie blizny pozawałowej, blizny pozapalnej oraz wszystkich innych potencjalnych substratów arytmogennych, które, na które potem będziemy ogniskować naszą radioenergię.
0: Jeżeli już będziemy wiedzieli, gdzie jest problem, to przystępujemy do jego rozwiązania i to rozwiązanie już nie wymaga wprowadzania do serca elektrod.
2: Ta druga część nie wymaga wprowadzenia do serca elektrod, ta druga część polega na tym, że u pacjenta stosujemy naświetlanie za pomocą przyspieszacza fotonowego z radiacją do 25 grejów z wielu ośrodków, to znaczy z, oś, z, z wielu emiterów energii, która ogniskuje się w jednym miejscu. W miejscu, które określamy jako substrat arytmogenny. Pacjent leży w bezruchu i podczas głębokiego wdechu zostają aplikowane radioablacje w ilości kilkunastu po około 20 sekund, czyli wtedy, kiedy pacjent jest w stanie nabrać głęboko powietrza i pozostać w kompletnym bezruchu. To
0: można trochę przyrównać do terapii nowotworowej, te, którą się wykonuje tą metodą w nieco oczywiście inny sposób.
2: Tak, oczywiście to samo wykonuje się tym samym urządzeniem. W ten sam sposób wykonuje się w Instytucie Onkologii w Gliwicach u pacjentów z nowotworami mózgu oraz nowotworami prostaty. Tym samym urządzeniem, tak zwanym Cyberknife, jest to przyspieszacz fotonowy 7 mega który bardzo precyzyjnie potrafi zlikwidować, szczególnie w mózgu, ogniska nowotworowe, nie upośledzając jednocześnie funkcji żywej tkanki.
0: Jaką zaletą dla pacjentów jest wykorzystanie tego urządzenia właśnie w przypadku ablacji?
2: W przeciwieństwie do większości form tradycyjnej ablacji, jesteśmy tutaj w stanie wykonać tak zwaną ablację transmuralną, czyli ablację, która obejmuje całą ścianę mięśnia sercowego, począwszy od jej warstw wewnętrznych, czyli wsierdzia, do epikardium, czyli do warstw zewnętrznych. Niestety podczas wykonywania tradycyjnych ablacji nie jesteśmy w stanie wykonać w większości przypadków taki, takiej, tra, takiej transmuralnej ablacji, co niestety chyba skutkuje niepełną skutecznością.
0: Jakie są Państwa doświadczenia po pierwszych zabiegach wykonanych w Polsce?
2: Wykonaliśmy radioablację stereotaktyczną u czterech pacjentów, wszyscy pacjenci po masywnych zawałach mięśnia sercowego, z dużą blizną pozawałową, z niską frakcją wyrzutową. Pacjenci, u których wielokrotnie występowały w ciągu ostatnich kilku miesięcy wyładowania z defibrylatora oraz inne interwencje z powodu często skurczów oraz migotań komór. Oczywiście mamy tutaj ściśle określone kryteria włączenia. To muszą być pacjenci którzy z defibrylatorem, u których zostały wykonane ablacje. Te ablacje okazały się być nieskuteczne. Tradycyjne ablacje mam na myśli pacjenci, u których występuje, występują co najmniej trzy tzw. Tak burze elektryczne w ciągu miesiąca, przez trzy miesiące kolejne. I ci pacjenci w ilości czterech zostali zakwalifikowani i zablowani. Mamy dwumiesięczną obserwację tych pacjentów i ku naszemu zaskoczeniu, u tych wszystkich pacjentów, u których do czasu ablacji występowały nieustanne, często skurcze komorowe i migotania komór, od ablacji ci pacjenci nie mieli ani jednej defibrylacji, ani jednej kardiowersji. U jednego tylko pacjenta dotychczas występujące często skurcze i migotania, które były umiawiane za pomocą defibrylacji, już przestały być tak agresywne, i stały się łagodnymi często skurczami komorowymi, które są umiarawiane stymulacją arytmicz antyarytmiczną. U pozostałych trzech pacjentów żadne zaburzenia rytmu od czasu ablacji nie występują. Jest to dla nas pewne pozytywne zaskoczenie, ponieważ nie spodziewaliśmy się, że efekt ablacji nastąpi natychmiast, natychmiast po ablacji. Wiemy, że po tradycyjnych ablacjach na takie efekty trzeba czekać około 2 do 3 miesięcy. Tutaj te efekty ku naszemu zaskoczeniu wystąpiły natychmiast. No mamy nadzieję, że u następnych pacjentów też takie spektakularne efekty będą doświadczane.
0: Metoda jest testowana, stosowana od kilku lat. To na razie jest grupa na całym świecie nawet niespełna stu pacjentów, których poddano tego typu zabiegowi.
2: Tak, na całym świecie do tej pory od 2012 roku, kiedy pierwszą radioablację stereotaktyczną wykonano w Uniwersytecie Stanford w Stanach Zjednoczonych, od tego czasu w kilku, już w tym momencie w kilkunastu ośrodkach wykonano 70 kilka radioablacji stereotaktycznych. Rozpoczęło się to wszystko w Stanach Zjednoczonych, potem na grunt europejski, Zostało to transformowane ku naszemu zdziwieniu do bliskiej naszemu sercu, bo leżącemu na zarodziu Ostrawy. I Ostrawa jest jak gdyby takim czołowym europejskim ośrodkiem radioablacji stereotaktycznych. Na drugim miejscu możemy umiejscowić Lozanne w Szwajcarii, czyli Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Czechy, no i w tej chwili inne kwaje również i my dołączamy.
0: Panie doktorze, to jest trochę taka nietypowa sytuacja, bo wygląda na to, że w tym zabiegu akurat lekarze kardiolodzy oddają pewną aktywność jednak zupełnie innemu zespołowi, który wykonuje już sam zabieg. To nie wszystko jest w tym momencie już jakby pod Pana kontrolą, tak jak w przypadku tradycyjnej metody, kiedy kieruje się tym, tymi elektrodami to chyba nieco także zmienia jakby psychologiczne podejście lekarza. Trochę obserwuje Pan to, co się dzieje.
2: Tak, tu mamy dwa zespoły działające wspólnie, to znaczy, to znaczy zespół kardiologów, kardiologów ze Śląskiego Ośrodka Kardiologicznego w Katowicach-Ochojcu. Mam tu na myśli klinikę elektrokardiologii i trzecią klinikę kardiologii. Z tych ośrodków wywodzi się sześciu badaczy, oraz taka sama grupa badaczy z Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Curie-Skłodowskiej z Zakładu Radioterapii w Gliwicach. Zespoły te, pierwszy zespół pod kierownictwem pana profesora Wojakowskiego i pana profesora Gołby, drugi zespół pod kierownictwem pana profesora Blamka, te obydwa zespoły działają Synergicznie i nie wyobrażamy sobie, żeby jakakolwiek czynność, zarówno badanie elektrofizjologiczne odbyło się bez udziału onkologów, tak samo oni, onkolodzy, radioterapeuci nie wyobrażają sobie, żeby podczas radioterapii nie, było, nie byliśmy my, kardiolodzy, obecni.
0: Jak potem diagnozuje się skutki tego zabiegu? Czy to jest już takie czysto objawowe, czy też znowu potrzebna jest jakaś dodatkowa, jeszcze inwazyjna metoda sprawdzenia skuteczności tego postępowania?
2: Istnieje pewien protokół badania skuteczności tej ablacji. Pomaga nam w tym urządzenie zwane kardiobarytarem defibrylatorem, które to urządzenie każdy pacjent kwalifikowany do takiej ablacji posiada. Dlaczego? Ponieważ my jesteśmy w stanie z takiego urządzenia uzyskać dane na temat wszystkich epizodów sercowo-naczyniowych, a właściwie sercowych, mam tu na myśli oczywiście arytmie, często skłocze komorowe, migotania komór oraz interwencje tego urządzenia i albo obecność, albo ich nieobecność, względnie łagodność tych arytmii świadczą już o skuteczności naszej ablacji, czyli będziemy kierować się głównie tym, co zapisuje w sobie we w swojej pamięci wewnętrznej kardiowerter defibrylator. Następnie obserwacja pacjenta. Pacjent określa sam siebie. Pacjent określa swój stan kliniczny i pacjent określa za pomocą specjalnych protokołów swoją jakość życia. Wykonywane są badania analityczne, wykonywane są badania elektrokardiograficzne, holterowskie i na podstawie wielomiesięcznej obserwacji tych pacjentów mamy zamiar konkludować, czy te ablacje okażą się skuteczne i w jakim stopniu pomogą tym 30% pacjentów, którzy nie uzyskali żadnej pomocy dotychczasowych, tradycyjnych metod.
0: Jak pacjenci sami odczuwają ten zabieg, czy on jest dla nich bardziej komfortowy, czy, czy mniej, no wymaga z całą pewnością współpracy pacjenta, bo naświetlania są prowadzone na wdechu. Jak pacjenci sami oceniają, bo już przechodzili ablacje wcześniej, one nie do końca zakończyły się sukcesem, jak, jak w ich opinii ten zabieg, czym się różni?
2: W opinii, w opinii tych pacjentów ten zabieg jest zabiegiem dużo łagodniejszym niż dotychczasowe zabiegi. Owszem, pa, cała ta czwórka pacjentów doświadczyła inwazyjnego badania elektrofizjologicznego, co nie było dla nich zbyt komfortowe. Ale to nie wiązało się z licznymi aplikacjami energii, które dla tych pacjentów były mniej komfortowe, ponieważ przysparzały im dolegliwości bólowych. Także w opinii tych wszystkich czterech pacjentów ta procedura jest procedurą dużo łagodniejszą, a najważniejsze, że efekty, które zostały uzyskane po tej ablacji są efektami spektakularnymi.
0: Jakie są szanse na upowszechnienie tej metody? Bo mówimy ciągle jeszcze o kilkudziesięciu przypadkach na całym świecie. Jaka jest szansa, że, że w, w najbliższym czasie, w ciągu paru lat ta metoda będzie dostępna dla wszystkich, którzy będą jej potrzebować?
2: Na to pytanie trudno odpowiedzieć. Oczywiście u podłoża rozpowszechnienia metody jeszcze leży tak zwany czynnik ekonomiczny i nie wiemy jak na takie procedury będzie zapatrywał się Narodowy Fundusz Zdrowia wszelkie gremia, które będą tworzyć tak zwane standardy postępowania kardiologicznego. Zależy to głównie od podejścia tych dwóch gremiów, czyli tego czynnika ekonomicznego oraz czynnika naukowego. Jeśli chodzi o nasze spostrzeżenia, to te spostrzeżenia pozwalają żywić nadzieję, że i śmiertelność pacjentów po zawałach mięśnia sercowego, dzięki temu, że zmniejszy się ilość groźnych dla życia arytmii i jakość życia ulegnie znacznej, znacznej poprawie. Jak na razie nasze oczekiwania są spełniane.
0: Mówi mi dr Jacek Bednarek, kardiolog z krakowskich i śląskich szpitali. Tyle na dziś. Zapraszam na kolejny naukowy podcast RMF FM. Grzegorz Jasiński, do usłyszenia.